0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Cada mañana, cuando cojo el autobús y el metro, voy observando a esos luchadores que se levantan por conseguir un sueño por salir de una situación difícil o simplemente por avanzar en su vida. Observo sus miradas, sus gestos, y veo gente desgastada, sobre todo en términos generales, cansados de un golpe tras otro, pero con el espíritu que al ser humano nos caracteriza, el de levantarse cada día por intentar mejorar y superarse. No todos pueden decir eso, pero sí eso en su gran mayoría. La sociedad, y disculpar que lo repita tanto, no está pasando por su mejor momento. Los problemas se incrementan, la presión aumenta, y como todo en la vida, acaba pasando factura. Ya sea en la salud, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, pero sobre todo lo más importante en la salud. Yo cuando voy en el metro o en el autobús, miro a esa gente y observo, sin prejuzgarles ni criticarles, simplemente una mirada a cada uno de ellos, para intentar ponerme en su piel y en su posición. Muchos de ellos tienen la mirada perdida, ya sea por el sueño, de las horas que cojo el metro, otros por él y otro día más. Unos pensando en cómo ir cerrando problemas y que no se abran otros. La forma de vestir de la gente no dice nada. A mí eso, en el fondo, me da absolutamente igual. Pero su desinterés o falta de recursos económicos para poder arreglarse, llevar el pelo de manera bien, darse una ducha, quiere decir mucho. No de ellos, a los cuales, repito, no les juzgo sino de la situación en la que se encuentra la sociedad, en la desilusión de muchos, y que por cierto cada día aumenta un poco más. Y al fin y al cabo también pues, la gente psicológicamente se desilusiona. Observar a la gente, escuchar a la calle, es la muestra más real de cómo se encuentra una población y por consiguiente un país. Los españoles nos hemos vuelto supervivientes, y no lo digo porque queramos crecer, progresar y avanzar, no. Somos supervivientes en lo económico y también, por desgracia, en lo psicológico. Después de aquella crisis que devastó al país, la de 2008, la de los brotes verdes, dejó a muchas familias sin un sueño, sin una casa, sin un trozo de pan que llevarse a la boca. Pero con un montón de deudas, y de frustraciones las deudas al fin y al cabo se pagan pero las frustraciones y los sueños rotos la cantidad de vidas que se fueron quedando por el camino por ver que sus hijos no podían llevarse un trozo o un alimento mejor dicho en, en una comida como te quitaban el coche como te quitaban la casa cómo te sentías culpable de todo aquello dejó muchos padres de familia vamos a decirlo claro colgando colgando porque se quitaron la vida eso es un tema tabú poco a poco la economía se fue recuperando muy poco a poco incluso a día de hoy hay gente y familias que todavía no han salido de aquella crisis la de los brotes verdes vamos a tomárnoslo con humor y poco a poco la, re la economía se fue recuperando pues a base de recortes. Por aquellos derroches de esos planes E, de esos de la ceja subida, no en lo que el rostro significa. Porque cuando uno derrocha sin ningún objetivo, luego como todo, pues, pues vienen los recortes. Cuando comienzan algunos españoles a ver algo de luz en ese camino en el cual el trabajo poquito a poco empieza a prosperar, llegan, entre otras muchas cosas, y para no extenderme más, llegan las pandemias, las gestiones nefastas, la subida de todo, y bueno, el resto para que lo voy a repetir si ya lo conocéis. Y otra vez la frustración. Otra vez el y ahora qué va a pasar. Y los españoles después de casi dos años encerrados de forma ilícita, ...e ilegal... ...pues dicen... ...que sea lo que Dios quiera señores... ...y es verdad... ...a lo mejor soy demasiado claro... ...pero prefiero serlo... ...pero aquí bastante fastidiosos estamos... ...como para que vengan los mismos de siempre... ...a hundirnos más... ...y por eso los españoles con ese espíritu mediterráneo... ...que nos caracteriza... ...pues dice... ...pues vamos a disfrutar... ...que son dos días... ...y si vienen en el futuro más problemas pues poco a poco se irán resolviendo, pero por lo menos vamos a disfrutar. Pero claro, los problemas luego vienen. Por eso decía al principio que los españoles somos supervivientes. Y en una editorial anterior lo comentaba, ¿no? El endeudamiento que había de los españoles para irse de vacaciones. Y nos tenemos que poner... A lo mejor pensaremos, pero bueno, te vas a endeudar para irte de vacaciones. Pero habrá que ponerse también en esa piel. La gente también tiene derecho a trabajar, tiene derecho a disfrutar. Y tiene derecho a descansar. España es el país de la Unión Europea que de los 365 días del año, 172 está trabajando para pagar impuestos. 172, señores. Por lo cual, ¿somos supervivientes los españoles, sí o no? Y hago esta reflexión porque, bueno, la situación española no es la mejor. Eh... Yo creo que es casi mejor que escuchéis los editoriales anteriores, ¿no? Pero para no repetirme las cosas. Pero hago este, este balance de, de todo por lo que pasamos para que no perdamos la ilusión. Para que ese macarrismo que vemos, en los que nos tendrían que dar lecciones de cómo salir de un problema y no meternos en 100 más, no cojamos esos ejemplos. ...tengamos sentido común... ...tengamos ilusiones... ...aunque nos levantemos temprano... ...cansados, con 300.000 problemas... ...pero cada día es un día... ...que no vuelve... ...cada minuto es un minuto que no vuelve... ...y que de ilusión... ...aunque cueste conseguirla, es una ilusión... ...que no vuelve y no se recupera... ...por eso desde aquí... ...desde hablando de lo rural... desde estos micros... ...de dos locos permanentes y cuatro que nos... ...que somos... Defendemos, muchos dicen que son causas olvidadas, causas que no tienen una trascendencia, que no tienen un camino. Bueno, pero las defendemos. Y las defendemos porque realmente creemos en ellas. Por eso, hoy repito, nosotros creemos en el pueblo español. Nosotros creemos en los valores que tienen los españoles. En términos generales, sean mejores personas o peores personas. Y en esas buenas personas son las que creemos, en las que se levantan, en las que madrugan, en las que a pesar de la situación económica, personal, profesional, laboral, familiar que tengan, creemos en ellas. Un buen gesto, lo decía un buen gesto de una señora que va a entrar al metro y tú le dejas paso o te levantas para cederle el asiento, estás dando un buen gesto a esa, a esa persona que le, que, le, que le das algo o unos buenos días, o vas en coche y paras en un paso de cebra y la otra persona te la agradece y tú le respondes. Esos son pequeños gestos que marcan el día de una persona que empiece bien o empiece mal. Recuperemos esa ilusión, recuperemos nuestro carácter luchador y motivador que tenemos. No somos españoles por el mero hecho de serlo ni de tener un DNI, no. Somos españoles realmente por nuestro carácter, por nuestros valores, unos valores cristianos, católicos, que tanto ahora se persigue, sintámonos orgullosos. Y ahora sí, les habla Ramón Cano, y hoy me acompaña, como no, Isaac Palomares, y en nuestro equipo también están Raquel Turiño y Paula San. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí. En Radio María tiene una cita con Hablando de lo Rural Y pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro correo electrónico Hablando de lo Rural arroba, .es. Y les animo a que sigan a nuestra página de Facebook Que esperemos que esta vez no tengamos problemas para publicar el, el anuncio Así que en Facebook Hablando de lo Rural Y para los que no han escuchado la editorial Otras editoriales, otros programas en la página de Radio María, en el apartado de programas, en podcast, nos buscan hablando de lo rural y ahí estamos. Y ahora sí, comenzamos.
2: noches, Isaac. Muy buenas noches. Oye, enhorabuena. Enhorabuena, Chapo. Me quito el sombrero, ¿eh? Has estado brillante, has estado con mucha mano izquierda, con categoría, con señorío y poderío. Y España necesita muchos más mensajes como el que esta noche has transmitido, que lo sepas. Poco a poco tendré
1: que ir aprendiendo del mejor, oh. que en este caso eres tú para mí, un, un maestro en, en los micros. Y Isaac, ya nos encontramos en octubre. Uh -huh. En octubre, es decir... Parece que el verano ha pasado volando, septiembre ha pasado
2: volando. Un septiembre complicado. Septiembre complicado, momentos complicados. Pero fíjate, al final, pues un poco la, la ilusión que has transmitido tú ahora, eh, pues eso es lo que creo que al final la sociedad española tiene y la sociedad española hará que salgamos adelante. Pero son momentos bastante complejos. Se lo decía el otro día un buen amigo, al cual le apasiona la historia como a mí, que son momentos en los cuales hay que ponerse en un alto, altozano y ver lo que está ocurriendo porque es apasionante. Es triste, por un lado, pero es apasionante. Pero aún así creo que saldremos del pozo y que España una vez más saldrá adelante y estos momentos oscuros de la historia pasarán y volveremos a recuperar la esencia y la verdadera verdad, valga la redundancia, de nuestro país.
1: La verdad es que una vez más el pueblo español vuelve a demostrar... Estos eh, lo que decían, ¿no? de que el pueblo español era el pueblo que llevaba siglos o años intentándose suicidar y no lo había conseguido, ¿no? El día que demos una buena noticia de que esto va viento en popa toda vela, cerramos el programa.
2: No, pero si todos los días, todos los días, Ramón hay un montón de buenas noticias. El problema es que. Las grandes cadenas de televisión se dedican cada día a iniciar con cuatro o cinco noticias bombardeando a la gente de, 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 de hechos... De hechos eh, Pesimistas. Exacto. O sea, yo echo de menos una cadena que diga, vamos a hacer un telediario de cosas buenas, que todos los días en España pasan cosas buenas y gente fantástica. Pero no, hay que asustar a la gente. Y eso con nosotros no va. O sea, nosotros luchamos por el mundo rural y vamos a seguir luchando por los principios y valores cristianos. Pues ya sabéis...
1: Ahora todo tuyo a ver con qué nos sorprendes hoy.
2: Hace unos días llegó el 25 de septiembre, una fecha más en el calendario para todos los mortales, pero una fecha grabada a fuego en mi corazón, por lo que supone, por la pérdida tan grande que tuve en un día igual de 1993. Miro atrás y no puedo dejar de recordar todos y cada uno de los momentos que disfruté con él, momentos de aprendizaje, de enseñanza ejemplos de vida, de lucha, de entrega. Historias de amor sin medida, historias de dolor sin límite. Ese era mi abuelo Isaac Campos, un gran hombre. Un gran ser humano al que la vida le fue golpeando de forma inmisericorde a lo largo de su existencia desde que nació. Un hombre, les puedo garantizar, que perfectamente daría para un gran largometraje de esos de Hollywood de antaño, de los de la época de John Wayne, Errol Flinger y Cooper, de mis héroes de la niñez, un hombre que muchas veces estuvo solo ante el peligro. Nació en Agudo, provincia de Ciudad Real, y desde los cinco años estaba en un monte cuidando cabras, con la compañía de su zurrón, de su manta zamorana, y de sus perros que le defendían como si fueran sus padres frente a los lobos que muchas noches acechaban su piara de cabras. Su cama era la que cada noche confeccionaba con jaras, con tomillo, con romero, que arrancaba con sus manos. Su techo era el cielo estrellado, y su luz solía ser la de la lumbre que encendía para calentarse en aquellas noches de otoño e invierno de la Siberia gudeña. De vez en cuando iba al pueblo para que le lavaran la poca ropa que tenía. Unos pantalones de panas raídos y parcheados, una blusa negra ancha, unas abarcas hechas... Con los primeros neumáticos de los hispanos suiza que habían llegado al pueblo, y también para coger algo de pan blanco de aquel que no se ponía duro en una semana, acompañándolo de algo de la matanza. En su juventud se enamoró de una serrana, en una tarde de junio en que él llegaba al pueblo para pasar la feria, y al pasar por una vieja portada de madera, vio a una morena, a una morena clara con mirada limpia, con dulce alma, mi abuela Lucía. La familia de ella, cuando se enteró de que el joven cabrero la cortejaba, no dudó en romper todo tipo de amarras, en prohibirla que viera a aquel pobretón, pues según decían, la daría más hambre y penurias que nada. A pesar de eso, el amor que surgió en aquella tarde de junio entre mis abuelos hizo que ambos se confesaran amor eterno y todavía hoy en el cielo se aman. Pero llegó una guerra, una guerra civil, y él fue llamado a filas a su regimiento de caballería en Alcalá de Henares, que por nombre llevaba, cómo no, Alcántara, luchando cual centauro de verde por los campos, sierras, campiñas de España. Su Virgen del Rosario, la Virgen de los Auroros de Agudo, le protegió en cada lance, en cada lucha, cuerpo a cuerpo, cuerpo contra bala, y lo más cercano que se le acercó la muerte fue para rozarle la piel, piel curtida a fuego, de amor por la serrana. Pasó la guerra y él volvió a casa. Le pidió matrimonio, pidió consentimiento a sus suegros que ante el amor de ella no tuvieron más remedio que ceder ante aquel amor tan puro, tan grande que hoy veo muchas noches claras en forma de estrella fugaz. El día de su boda ella brillaba como nadie, sus ojos negros, su piel morena, su pelo largo eran el orgullo del joven cabrero y de su compañía. Dios les regaló dos hijas maravillosas, mi tía y mi madre, y poco a poco, con esfuerzo, con sacrificio, fueron gestando su capitalejo, como decimos en mi pueblo. Pero el destino cruel hizo que ella enfermara de una de esas terribles enfermedades cuyo nombre asusta y contra la cual lucho como un miembro del GAR en las diferentes emisoras por las que he pasado, el cáncer. Este invitado asesino arruinó la vida de mis abuelos en todos los sentidos. Mi abuelo hizo todo lo posible por salvarla y la llevó al hospital de la princesa en Madrid, malvendiendo todo su ganado y cerrando su carnicería. Al final, en un mes de junio, en días similares a aquellos en que se enamoraron, mi abuela murió, rompiendo el alma de mi abuelo, de mi madre y de mi tía, robándome el conocerla a la luz de su vida. Pero el destino quiso que mi madre conociera a otro joven agudeño, a un ganadero que al igual que mi abuelo se enamoró de la hija de la serrana, mi madre. Fruto de ese amor, nací yo. Desde el 13 de julio de 1970 hasta el 25 de septiembre de 1993, la conexión entre mi abuelo y yo, les puedo garantizar que fue pura magia. Fue una muestra más de lo que es el amor entre un abuelo y un nieto. Pasé muchos momentos con él. Comencé a caminar en la finca en la que estaba, en Cañamojá. Recuerdo los juguetes que me hacía con el corcho de los alcornoques, tallándolos con su navaja. Recuerdo las veces que venía a buscarme a la viajera de Pepe, cuando llegaba al pueblo en vacaciones. Recuerdo las veces que iba con él al campo a trabajar. Y siempre me decía, vamos a echar un cigarro, que en todos los oficios se fuma. Me contó su vida, me contó los horrores de la guerra civil, me habló de Brunete, de Guadarrama, de un pueblo de Teruel llamado Griegos. Me inculcó valores y principios católicos. Me habló de cómo amar, de cómo morir. Hoy quiero que todos ustedes me permitan recordarle, pues hace 30 años de su muerte. Y solo puedo decir que un trozo de mi corazón sigue roto. Jamás se recuperará hasta el día que muera y me vuelva a encontrar con él en la otra vida para que me presente a mi abuela. En cada editorial de los que hago en la radio está presente porque él vio en mí. Estoy convencido de que todos ustedes recuerdan con cariño a un abuelo, a una abuela, gente buena que siempre estaban con una sonrisa, gente que se reencontró tras una guerra entre hermanos, que pasó hambre, que nunca miró de mala manera a un familiar, a un amigo, a un vecino, por haber sido de bandos contrarios, porque ellos nos mostraron el camino, nos demostraron que el sufrimiento trae el amor fraternal, trae el luchar juntos por un futuro común en paz, algo que parece que esta sociedad no ha aprendido. Una sociedad que sin dispararse un tiro se está disparando todo lo malo que hay en ella.
1: Sabía yo que Isaac traía lo mejor de sí. Ha emocionado aquí a todo a todo el estudio, recordando a, a su abuelo, como bien decía, ¿quién no? Después de, de escuchar eh, esas palabras, esas frases, y sobre todo ese cariño que le ha transmitido, no nos podemos acordar de los que hemos tenido la suerte y el privilegio de disfrutar de, de nuestros abuelos. ¿Cómo es la vida? Que hoy 8 de, de septiembre... se recordaba a su abuelo... ...perdón, he dicho 8 de noviembre... ...es 8 de, de octubre... Y, ...y... yo no quería decir nada... ...yo creo que poco a poco me vais conociendo... ...lo que os dejo conoceros... ...en un año... ...2017... ...y sabes cómo son, cómo son las, las cosas... no ...muchas veces nos ponemos de acuerdo en las editoriales... ...sin ni siquiera haberlo hablado previamente porque es un espacio yo creo que de cada uno, y aquí hoy una vez más se demuestra, eh, este fin de semana en mi pueblo, en el Arenal, se celebran las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Respiración, que es patrón del Arenal. Y cuando yo tenía 22 años, por aquel 2017, cuando empiezas a disfrutar de tu padre, de tus padres, pues eh, un 7 de octubre... Eh, de madrugada en plenas fiestas patronales lo que más nos gustaba disfrutar de nuestro Cristo llevarlo los dos juntos pues mi padre como sabéis eh, sufrió eh, uno de los infartos peores que puede suceder eh, que puede tener un ser humano no cómo son las cosas repito no me gusta hablar de mi vida personal eh, soy bastante comedido y bastante discreto en ese aspecto pero una vez más y por eso decía este dato una vez más Isaac hace referencia a, a su abuelo y, y yo quiero hacer hoy referencia también a mi padre. Y yo creo que Isaac lo ha descrito muy bien, y yo también en mi editorial. Disfrutar cada momento, y no quiero ser repetitivo ni pesado, no, para eso ya so, hay otros. Pero de verdad, creedme a todos los que nos escuchéis, disfrutar de cada momento, aunque sea disfrutando de uno mismo, aunque sea dando un paseo, disfrutar de esa libertad de poder caminar, porque las cosas pasan, estamos pensando en el mañana, el mañana nunca llega, el presente se va y el pasado no se recupera. Por lo cual, de verdad, oyentes, y ahora ya sí que vamos a empezar con el programa, disfrutar. Y ya que he nombrado lo de la fiesta de mi pueblo, pues a todos mis vecinos de bien, eh, disfrutar de las fiestas, disfrutar de ese magnífico patrón que tenemos, que es el Santísimo Cristo de la Inspiración, con una cantidad de actividades para todos los públicos y que el mensaje, el mensaje, la imagen y sobre todo la devoción que se tiene, en este caso por el Santísimo Cristo de la Inspiración, nada ni nadie se la arrebate a nadie. Ahora sí, vamos a comenzar con el programa que hoy tenemos, en el cual vamos a comentar la al final los pueblos... Eh, más bonitos de la provincia de Almería, y para finalizar en la entrevista del día entrevistaremos a, a lo que es el Museo de las Abejas en Buenavista de Valdavia en Palencia al padre Félix Herrero y, an y antes de empezar por Almería, que es una provincia que a mí me encanta y me apasiona os dejo con esta canción que seguramente muchos ...sabéis de quién es.
0: Si ella supiera que por la noche baila conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de un único testigo que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo. Cada vez que se escapa un te amo, el tiempo se vuelve de hielo. Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca, mi voz se cuela. Ay, Tocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente, me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi
1: universo comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo
0: No sospecha nada no Sé que en el silencio vive la traición Puerta con puerta con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Dos desconocidos Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: Y como decíamos, hoy toca la provincia de Almería. En los programas anteriores eh, no hemos hablado mucho de, de, los, de las comunidades o de las provincias que nos iban tocando, pero porque, como decíamos, en este nuevo formato, en esta nueva edición y en este nuevo año de comunicación desde aquí, desde Hablando de lo Rural, pues queremos hablar realmente de lo que preocupa a la gente del medio rural, de los problemas que hay también de los nuevos emprendedores y de las nuevas formas de, de, de llegar o llevar el turismo del medio rural a, a resto. Y hoy tenemos a Almería. Almería para mí es una provincia, yo soy de la provincia de Ávila, y Almería para mí es una provincia a la cual la tengo muchísimo aprecio, porque antes de que empezara, ya, os, ya les adelanto que los pueblos, más bonitos de Almería, lo vamos a ver con calma en el próximo programa. Pero Almería para mí es una provincia a la cual la tengo mucho aprecio y fíjate si queda a kilómetros de mi tierra natal no y de mi, y de mi eh, zona, como yo llamo, de confort. Pero antes de que se empezara a hablar de, de esa mal llamada España vaciada, cuando éramos cuatro locos de verdad, cuando éramos cuatro locos de verdad, ahora ya no se habla de despoblación, ni de la España vaciada, ni de los pueblos, eh, pero en aquel momento hubo un presidente, un presidente de, de la Diputación Provincial, en este caso de Almería, que lo, actualmente lo sigue siendo Javier eh, Aureliano, que, que ya estaba interesado en revertir la situación demográfica que, subía, eh, que, que sufría su provincia y ya no solamente es que en su momento lo consiguiera. Es que año tras año, con el presupuesto que tiene la diputación, que además aquí en la temporada anterior entrevistamos al vicepresidente segundo, a Fernando Jiménez, eh, fue la primera diputación provincial de toda España que tenía una vicepresidencia contra la despoblación. En una Almería, con un presupuesto enorme y elevadísimo, pues parte de ese presupuesto en todas las... Eh, en todas las, con, no consejerías, sino en todas las áreas, había políticas transversales que repercutían en evitar la despoblación y lo ha conseguido y lo está consiguiendo. Por eso creo que es importante que Almería no solamente se divida en dos programas, sino que tenga un programa al completo. Y como buenos guardianes, en este caso no del medio ambiente, que claro, ahora hablaremos de él, sino del medio rural, pues también tenemos a las abejas. Que las abejas sí que son guardianas del medio ambiente. Las abejas son esos pequeños insectos que desempeñan un papel fundamental, fundamental en la biodiversidad y en la producción de alimentos. Muchos lo desconocen, pero sin ellas muchas especies de plantas y árboles desaparecerían afectando negativamente el medio ambiente y la vida humana. La importancia de las abejas y por qué debemos protegerlas la vamos a explicar. En primer lugar, son grandes polinizadoras. Las abejas no son los únicos polinizadores, pero sí podemos decir que son los polinizadores clave. Transfieren el polen de una flor a otra, esencial para la reproducción de muchas especies de plantas. Sin polinización, muchas plantas no podrían producir frutos y semillas, lo que resultaría en la desaparición de especies de plantas y animales que dependen de ellas. También producen alimentos. La polinización por abejas es esencial para la producción de alimentos, incluyendo frutas, verduras y granos. La pérdida de abejas afectaría seriamente a la producción de alimentos, impactando negativamente en la seguridad alimentaria mundial. De la que tanto se habla, ¿verdad? Y con, esas, con esos nuevos productos que no sabrán a nada, pero bueno, nos lo quieren ir metiendo. Luego, cómo no, las abejas. La biodiversidad, son parte de la biodiversidad y son importantes para la salud de los ecosistemas. Desempeñan un papel clave en la cadena alimentaria y son esenciales para la supervivencia de muchas especies de animales y plantas. La pérdida de las abejas puede afectar negativamente a la diversidad y contribución a la desaparición de especies. Ahora que tanto se habla de clima, pues las abejas contribuyen al clima ...a mantener la biodiversidad... ...y producir nuevamente alimentos... ...la biodiversidad es importante... ...para la estabilidad del clima... ...y la producción de alimentos... ...a partir de los cultivos polinizados... ...por las abejas es una forma natural y sostenible... ...de producir alimentos... ...de buena calidad... ...y en lugar de depender... ...de la agricultura intensiva... ...y los combustibles fósiles utilizados... ...en la producción de alimentos a gran escala... ...reduciendo así las emisiones de gases... ...de efecto invernadero, fíjate... Una abeja lo que es capaz de hacer y se habla de, bi de biodiversidad, de clima, también hablemos de sostenibilidad. Las abejas producen alimentos de alta calidad como miel, jalea real, polen y otros productos como la cera de abeja, el propóleo y el veneno de abeja. La apicultura, especialmente la apicultura ecológica, es una actividad sostenible que permite utilizar los recursos naturales y mantener la población de abejas. Es una actividad redonda en términos de sostenibilidad, aportando valor al medio ambiente, las abejas, el apicultor y el consumidor. Y en conclusión, y antes de pasar a esa magnífica entrevista que tenemos hoy, que la va a realizar, como no, Isaac, que, la conclusión es que las abejas es una parte crucial del medio ambiente y juegan un papel importante en la producción de alimentos, de biodiversidad y de clima. Isaac.
2: Pues la verdad que hoy yo que soy muy pro abejas, no sé si alguna vez tú has, has ido a lo que se llama mi pueblo castrar, o sea, a, a sacar la miel. Y es tremendo, o sea, antes ponía nuestro técnico Germán el ruido de una colmena en el mes de agosto en plena ebullición, eso es tremendo, o sea, es tremendo porque hay miles y miles y miles de abejas alrededor de los apicultores y hacen una labor fantástica y efectivamente sin las abejas este mundo no existiría y hoy vamos a tener una entrevista fantástica como tú muy bien has dicho y vamos a ello Germán.
0: La nube el sol se adivina, bañando de luces,
1: color, esperanza, un pueblo escondido entre la neblina que huyendo de olvido con el tiempo
0: danza. Mi patria es un niño surcando las frañas, una bicicleta y una fuente clara, mi mundo giraba. Entre las montañas malvices cantando al romper el alba, caminos de piedra, un tigre vacío, un cielo estrellado contra mi ventana, gatos perdidos en busca del río, soñar fue sencillo, en camas de vana me, me llevo al
2: Pues continuamos con Hablando de lo Rural en esta madrugada en Radio María y le damos la bienvenida, pues a un gran amigo, a un gran Agustino, que es mi amigo el padre Félix Herrero. Padre, muy buenas noches.
3: Buenas noches, si
2: Bienvenido buenas a Radio María Hablando de lo Rural.
3: Muy bien, muy bien.
2: Empezábamos el programa con mucha emoción, tanto Ramón como yo, eh, y luego Ramón eh, ha hecho una introducción preciosa de lo, que, de lo que son las abejas y yo la verdad que, como digo muchas veces, ahora que no nos oye nadie, voy a confesar una cosa. Yo al padre Félix Herrero pues tengo la enorme fortuna de conocerle de antes de ayer. Le conozco, además me acuerdo hasta de la fecha, desde el 16 de julio de 1988. Día en que yo aterrizaba en, el, en, en, en nuestra casa, en el Colegio Mayor Mendel, para la presentación de lo que luego sería el principio del curso en, en octubre, que también ha hecho años hace, hace nada, el día 3. El día eh, y la verdad que pues, siempre me he enorgullecido de su amistad. Siempre he valorado la labor que él ha hecho con todos los alumnos, tanto de, del Colegio Mayor Mendel como de, del Valdeluz, del Colegio Valdeluz, Colegio que pueden ver todos ustedes justo detrás de la vaguada. Y él, aparte de ser un magnífico agustino, pues tiene una pasión, que son las abejas. Y hace no mucho, aunque la pandemia trastocó un poco todos los planes, pues consiguió por fin su sueño, que era hacer el, 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 el Museo de las Abejas de Castrejón de la Peña, en Palencia. Pero es que ahora, como el padre Félix, es que no para, si es que es un hombre que no para, si es que es, que, es, que es, es increíble, eh, Palentino pues ahora va a cometer otro nuevo proyecto que está con ello, que es ampliar ese maravilloso museo de Castrejón a su pueblo, a Buenavista de Valdavia. Pero padre, ¿esto qué es? Esto es, esto, esto sí que son colegiales que triunfan, como decía usted siempre.
3: Sí, efectivamente. ¿En qué tiempos aquellos, efectivamente? Bueno, pues es que, oye, yo... Es verdad que son dos temas que me apasionan, ¿no? Un poco pues, pues la, la vida rural, el contacto con el pueblo en contacto con la naturaleza y, y por consiguiente también pues las abejas, porque son muy importantes en relación con, con la naturaleza. Entonces es verdad que se, se puso el, el Museo de las Abejas el año 2021, aunque estaba preparado antes, pero hasta que no pasó la pandemia no lo pudimos inaugurar, y yo siempre como mi idea había sido hacerlo en mi en mi pueblo en de Valdavia lo que pasa es que allí pues, no pudo ser no había medios financieros etcétera entonces recibí la oferta del alcalde de Castellón de la Peña y lo pusimos allí pero yo mi idea inicial siempre fue hacerlo en mi pueblo y ahora es un museo que aunque lleva muy poco tiempo sin embargo pues es uno de los más visitados de, de que lleva a la Junta de Castilla y León que lo llaman museos vivos y, y claro, y se quería ampliar pero es que allí no hay espacio suficiente porque tiene unos 200 metros cuadrados eran las antiguas escuelas y ahora resulta que hay una nueva corporación, un nuevo eh, ayuntamiento en, en Buenavista hay unos cuatro eh, jóvenes que están entusiasmados y dicen que no que hay que hacerlo, ampliarlo en Buenavista y esa es la idea ya han buscado local y todo y, y estamos en ello porque donde más tradición, bueno, también en Casteljón, pero realmente donde ha habido mucha tradición apícola, ha sido en Buenavista. De hecho, en los montes, pues cada cada 200 metros había un colmenar de esos antiguos, de caseta, de hornillos.
4: Uh -huh. Muchos
3: de ellos, pues ya han desaparecido, se han caído. Otros los están restaurando ahora, poniendo ya las colmenas modernas en una, un patio que tenían eh, en la entrada. Entonces ahí están poniendo las modernas y han arreglado, pues la la parte de caseta del colmenar antiguo. Uh -huh. Entonces, sí, esa es la idea. lo que Además de ampliarlo, queremos darle un aire un poco más de cara a los escolares de la zona. O sea, aparte de museo, sería aula apícola. Uh -huh. Es decir, que pudieran acceder los escolares ¿eh? de la zona, de los colegios, institutos, etcétera, a, a, a visitarlo, tendría un, un este aspecto un poco pues didático que fuera como una especie de complemento pues en la educación medioambiental que tiene programado cada una de las escuelas o cada uno de los colegios. Esa nos, es la idea.
2: Nos habla de, del colmenar típico de la Valdavia, que es el de hornillos. ¿Cómo es el colmenar de hornillos? Porque la gente eh, hoy en día tiene la imagen de lo que son las colmenas de una caja, una caja cerrada, de, de pues imagino que de unos eh, eh, que puede tener 50 por 40, eh, sí, por, ahí, por, por, ahí. A, por ahí más o menos. Pero los hornillos, ¿cómo eran padre, Para que la gente se posicione.
3: Vamos a ver las abejas. En un primer momento, pues claro, eh, estado salvaje. Ya desde desde bueno, eh, si las primeras eh, eh, hay pinturas rupestres, por ejemplo, en, en Vicor, en Valencia, hay una pintura rupestre donde aparecen unos eh, eh, cazadores de, de miel o recolectores de miel, unos hombres que subían una especie de cuerdas de liana. Porque eh, las abejas tenían su colmena en el, en el hueco de una roca. Entonces hay una pintura rupestre que es patrimonio de la, de la humanidad y está en ese, en ese. Entonces ellas, pues en, en forma salvaje, estamos hablando esta pintura en concreto es del año 7000 antes de Cristo. Se refugiaban en, en el hueco de los árboles, en, 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 una, en el hueco de una una roca, como digo, en un agujero en el suelo, etcétera. Pero luego el, el ser humano pues las empezó por así decirlo a domesticar, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues hizo unos lo que se llama los dujos ¿eh? o corchos o colmenas antiguas que pues ya simulaban un poco pues el tronco de un, de, de un árbol uh -huh. y al principio se pusieron así verticalmente, ¿no? Son uh -huh. los dujos, como digo, corchos, etcétera. Pero posteriormente y sobre todo allá en mi tierra, pues dijeron, hoy vamos a ponerlos en vez de eh, vertical, los ponemos horizontal. Y entonces los eh, crearon estos colmenares de caseta, que es una construcción que de... tiene unos 20 metros así de largo por unos 5 de ancho. Uh -huh. Y es, es un, como un rectángulo, es normalmente de adobes, urces y madera, sobre todo de roble y entonces en el frontal en la parte frontal se ponían estos estos corchos o dujos pero mm, de forma eh, horizontal uh -huh. se ponían unos encima de otros y esos esos son los esos son los hornillos. Uh -huh. por la parte delantera se hacían unos agujeros para que entraran y salieran las abejas uh -huh. y por la parte de atrás pues unos tapaderos por donde el apicultor eh, pues eh, manipulaba y todo ello ...y ellas, las abejas, pues iban trabando los panales... Eh, ...fijándolos, pues en la parte superior... ...se ponía un, unos palos cruzados que se llamaban la tranca... ...y ahí ellas apoyaban pues sus panales y eso... ...pero lo hacían pues un poco de forma irregular... Uh -huh. ...no es como las modernas que ya se les da la estructura... Sí. Eh, ...de el, eh, una, un cuadro de madera con sus alambres... ...y una eh, cera estampada que se adhiere a las alambres... ...y entonces ellas tienen, las abejas tienen insinuadas las saldillas ...y ya lo único que tienen que hacer es estirarlas... ...y además tiene la particularidad de que se extrae la miel... ...y luego vuelves a poner esos panales... ...con lo sí. cual ellas no tienen, las abejas no tienen que... ...que estar constantemente fabricando las cerdillas. ...de alguna forma ya se las damos ya estiradas... ...las han estirado ellas... ...y la primera vez que se saca la miel, pues ya se las pone... ...la limpia, etcétera, y ya siguen construyendo... ...mientras que en esto de los hornillos... Esta apicultura tradicional, fijista, pues cuando, al sacar la miel había que destruir la cera yeah. con, eh, con, para extraer la miel. Y por consiguiente, por los, eh, al año siguiente, las abejas tenían que volver a construir otra vez los panales.
2: Padre, qué importante es todo lo que se hace en los pueblos, nosotros, tanto Ramón como yo, que estamos súper preocupados en intentar focalizar po población, que la gente vuelva a los pueblos, qué importante es mostrar a la gente de las ciudades o a la gente de los pueblos más grandes este tipo de actividades para que vean lo que era la vida en el pueblo, para que vean que algo tan importante como es eh, las abejas, como, como es eh, todo el, el, el tema de, de, de la miel, porque es vida... Eh, ¿Cómo podemos conseguir que, aparte de, 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 del tema de la apicultura, otro tipo de actividades, los alcaldes o los, los ayuntamientos se fijen en ellas para poder seguir luchando por el mundo rural?
3: Pues claro, yo creo que es que, bueno, ya hay mucha gente que está volviendo un poco su mirada pues, a la naturaleza, no, a la tranquilidad del campo, ¿no? Y tener un mayor contacto, en fin, pues con las zonas rurales, efectivamente, ¿no? Con las costumbres y tradiciones de los pueblos, entonces pues yo creo que es muy oportuno pues crear efectivamente centros que contribuyan a, a promover no y a dar salida pues a las demandas que existen no entonces pues por ejemplo esto que decimos no crear un, un centro eh, un museo apícola pues yo creo que es muy muy importante porque de alguna forma pues se pueden conjugar en ese centro pues un poco pues en la cultura la historia la tradición la curiosidad el entretenimiento y todo eso. Y es que las abejas, pues es que eh, yo creo que son muy importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que los insectos en general pues polinizan tanto las plantas cultivadas como las, las silvestres, ¿no? Y sabemos que los dos agentes polinizadores más importantes pues son el viento y los insectos. El viento sobre todo pues para los... Eh, ...transporta los pólenes pequeños y ligeros... Uh -huh. ...y los insectos pues ya los pólenes ya más más gruesos y pesados. Y, y si... dentro de los insectos pues destacan destacan las abejas. Sí. Según la FAO, el 73% de los cultivos... ...dependen de la polinización de los insectos... ...y especialmente de las abejas. Uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, esta polinización sabemos que contribuye a preservar los hábitats naturales, el, man, el mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas, de que se mantenga pues, la salud del medio natural. Entonces yo creo que... Y luego después eso está relacionado pues también con la fauna. Es decir, si las plantas están bien fecundadas, claro. pues lógicamente eh, producen pues eh, mejores frutos, silvestres, bayas, frutas, semillas, etcétera, que eso también pues luego hace que la fauna que se alimenta de, de, de todos esos eh, productos, pues también eh, aumente y se desarrolle. Uh -huh. O sea que es una una, una cascada ¿no? de efectos positivos uh -huh. por parte de, de las abejas.
2: Uh -huh. Y padre, ahora, esta noche que nos está escuchando muchísima gente, entre ellos profesores de colegios, de institutos, ¿qué tienen que hacer si, si quieren llevar a sus alumnos al Museo de Castrejón de la Peña que, y, y espero que muy prontito podamos inaugurar el Museo de Buenavista, pero ¿qué tienen que hacer? Porque yo creo, usted decía que colegios de alrededor, pero yo creo que esto, esto tenemos que conseguir que en el resto de, de, de España, de, de este gran país llamado España, pues que la gente pueda ir de excursión, pues por ejemplo, a Palencia, a ver ese precioso románico que tenemos en Palencia, el románico palentino, que es una pasada, pero al mismo tiempo pasar por Castrejón a, a, a culturizarse, a, a, a meterse en la piel de un apicultor y disfrutar, como hace usted cada día con sus abejas. ¿Cómo pueden localizar el museo?
3: Pues vamos a ver, eh, en, en principio... Eh, ¿Sabes que ya hay una página web eh, que ha hablado lógicamente del Museo de Castrejón de la Peña?
4: Ajá.
3: Esa página web se accede a ella poniendo eh, en Google el Museo de las Abejas de Palencia o también el Museo de las Abejas.es con, porque hemos cogido los dos dominios, el es y el con,
4: Ajá.
3: pero simplemente con poner el Museo de las Abejas eh, de Palencia pues ya se accede a él, y en ese ahí pues eh, tiene 12 entradas. Es una página web que no es de tipo comercial, sino es de tipo de difusión de la apicultura, la importancia que tiene, como decía, no por la polinización para, para las que se desarrollen las distintas especies, tanto eh, pues eh, vegetales como, como, como de, de fauna, etcétera Entonces, eh, ahí ya se indican un poco los, los pasos, un poco para que lo puedan visitar los los escolares pero de tal manera pues eh, la idea la idea es pues primero una, llevar a cabo una serie de actividades dentro de las escuelas o dentro de los colegios ¿no? uh -huh. por parte de los profesores que impartan pues no sé la materia de naturales uh -huh. la materia de medioambiental como decía antes pues se, se trata de que sea un complemento un poco pues el programa que cada colegio tiene de educación medioambiental, que está, es un poco en la ley. Entonces, como un complemento, a veces en los colegios eh, los padres de familia piden salidas, piden sí, que, que haya sí. salidas, uh -huh. pues, eh, extraescolares, sí, a veces sí. no se sabe dónde ir. Pues, por ejemplo, esto <risa> podría ser muy interesante. Claro. Es pues una serie de actividades antes de visitar esta aula apícola, uh -huh. es decir, pues... Por ejemplo, pues ponerles un, una, una proyección. Yo uh -huh. tengo varias pro, eh, proyecciones uh -huh. ya preparadas. Sí. Eh, una que se titula Entre Abejas, entonces que dura unos 15-20 minutos. Uh -huh. Y ya dependiendo también de, de la edad de los chicos que vayan a ir, claro. Entonces, bueno, pues eso sería muy importante para que se vayan motivando un poco los alumnos. O sea, una actividad sea, antes de visitar el aula apícola. Perfecto. Después, mmm, se va a visitar el aula apícola y ahí pues bueno, se va observando lo que hay ahí en el museo, tal, van tomando nota, etcétera, porque los profesores tienen que decir, oye, que luego después seguramente os voy a hacer algunas preguntas, sí. tendréis que dar un poco relación de lo que vais a ver y pues, todo eso.
2: Pues padre, vamos a dejarles, vamos a dejarles, como se suele decir, eh, con la miel en los labios, les invitamos a que entren en la página web del museo, y de esta forma, eh, pues vayan cuando lleguen al museo, pues descubran todo este tipo de actividades eh, y puedan contactar con, 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 con la gente del museo. Y como decimos en la, ra en la radio, que, que el tiempo vuela, y más cuando uno está hablando con un amigo, como es usted... Pero quiero, quiero agradecerle en nombre de los oyentes de Hablando de lo Rural en Radio María el que esta, esta noche haya estado con nosotros e invito, invito a, a, a todos los españoles, porque creo que Valencia es, uno de, como he dicho antes, uno de los una de las provincias más bonitas y La Valdavia es una de las comarcas más preciosas que tenemos, a que visiten ese museo vivo de, de, de Castrejón de la Peña y dentro de poco de Buena Vista. Claro. Claro. Eh, claro. Así es que, ¿qué quiere que le diga? Que, que, que Muchísimas gracias por este ratito que nos ha dedicado.
3: No, hombre, no, a ti, a ti, a la recíproca, a ti, hombre, por supuesto, y bueno, pues eh, eh, añadiendo a eso que estábamos hablando, pues eh, hay preparas una serie de cuadernillos, sí. que va desde tres años, a, o sea, desde tres años de, de, de preescolar hasta secundaria, hasta cuarto de la ESO, sí. hasta 15 años, y un cuadernillo, hay unos 15 cuadernillos, apropiado un poco a su edad. Pues, y que primero ponen una serie de contenidos sí. que complementan lo que ven en el museo y después hay una serie de... tienen que contestar a una serie de respuestas, entendiendo pues, a lo que han visto en el museo y eso. Pues, eso yo creo que es muy interesante esto de los cuartos.
2: Perfecto. Pues que vayan que vayan al museo porque es una forma de focalizar población en los pueblos y lo dicho. Muchísimas gracias por este ratito que nos ha dedicado y le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Hablando de lo Rural.
3: Bueno, igualmente. Muchas gracias. Que Un abrazo. Bien. Gracias. Vale.
2: Gracias por todo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. gracias.
1: como las abejas supervivientes en este mundo en decadencia y en ruina. Isaac, despedimos otro programa más con este nuevo formato que lo llevamos ya diciendo en esta va a ser la cuart el cuarto programa de esta nueva temporada, un nuevo formato. Esperemos que os guste, que sea mucho más ameno, que os entretenga en esta horita en la cual estamos disfrutando. Isaac...
2: Pues me quedo sin palabras. La verdad que cuánta gente interesante tenemos en este país y cuántas cosas tienen que contar y decir. Y ahí está hablando de lo rural, que somos de los pocos locos, somos de los pocos locos que seguimos defendiendo el mundo rural, que hay millones de personas. Es que yo creo que muchos, muchos en las ciudades también nos han dado cuenta, pero nosotros seguiremos ahí.
1: Las cosas buenas que tiene este país aquí las decimos. Así que, queridos oyentes, nos vemos en 15 días. Hasta pronto.